Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Gå gärna in och sprid podden. Gå in på Apple eller på er podcasterapp eller var ni nu är på iTunes och skriv gärna något. Jag behöver det mer än någonsin just nu. Eller att ni lämnar några eh, stjärnor för att Ja, som jag har sagt, jag har problem med iTunes och folk kan inte se podden. Men om ni gör det kanske det bidrar till att iTunes på något sätt kan fixa det här. Jag vet inte ens om det, jag tror kanske inte att det är koppling. Men jag behöver spridning, så snälla, gillar ni den här podden så skriv gärna någonting denna vecka. Sen ska jag sluta köta om det för evigt. <laughs> Kanske. Hur som helst. Jag har ju också ett nyhetsbrev. Det får ni inte få missa. Jag menar snart snart kanske kanske någon gång öppnar samhället upp och då har jag ju yogaretrits och annat och det kanske är kul om det är någon som är intresserad av det men samtidigt också att ni får de bästa tipsen ifrån mina gäster. Och jag sammanfattar. Och jag ska komma ut med en här i veckan är det tänkt. Gå in på carolinorbelli.com helt enkelt och eh, signa upp. Eh, ja, den här veckan har varit jättebra. Eh, förutom det här problemet med iTunes. Jag ska inte tjata om det. Men jag känner att jag verkligen har fått en utmaning. När vi, <coughs> jag som jobbar med stress och... Eh, är det något som stressar så är det ju verkligen teknik. Och ja, det är svårt att liksom... Nej, jag har förstått också hur mycket podden betyder för mig. Ja, det betyder så mycket. Jag he- har varit väldigt frustrerad. Men jag får använda alla verktyg jag har. Och jag har typ yogat hela veckan på morgonen. Och jag lägger in mer meditation. Och jag försöker öva någon form av tillit. Fast det är inte lätt. Tillit till att det verkligen ska lösa sig. Jag har ju sagt att den här Annie Löv-intervjun. Den kommer komma om några veckor. Eh, jag har beslutat mig för att ha den lite längre fram. Så ni vet, eh, jag får en del frågor kring just den intervjun, för jag la ut den på Instagram. Och man ska aldrig säga när man ska sända något, för då brukar det alltid krångla. <laughs> Men det är lite fix med den, så den kommer senare helt enkelt. Men jag gjorde en riktigt bra övning för en kund. Eh, och det här kan man göra om man har för mycket stress eller om du vill liksom du bara du bara går runt i samma hjulspår och du önskar att du kunde skapa förändring men vet inte hur och varför du inte gör, varför inte blir det här du drömmer om. Um, då tänker jag så här. Efter att du har kanske mediterat eller yogat eller gjort någonting som känner dig lite lugn så sätter du dig ner och skriv ner lista allt du gör. Eh, vad gör du om dagarna? Alltså du går upp, du dricker te, du ringer en kompis kanske på promenaden eh, innan jobbet. Alltså, eh, du kanske söker jättemycket på nätet efter olika kläder. Vad, vad tar din tid? Var, var helt ärlig. Skriv ner allt du gör. Och när du har skrivit ner allt du gör så tittar du på det 
Och då är det bra om du känner dig lugn och konnektad med din egen kropp. Och så tar du några djupa andetag och sen så skriver du 1-10. Känner du i hela din kropp att du tycker att till exempel ringa en kompis, det är 10 för dig. Skriv 10. Och sen fortsätter du så. Och 10, det är när kroppen, när du känner i kroppen bara, ja, det här tycker jag är så viktigt. Precis som jag känner med prestationspodden. Eh, där skulle jag skriva 10. Träning för mig är 10. Eh, vara med mina bästa vänner är 10. Coacha är 10. Men alltså Facebook, nej det är ju bara två. Eller scrolla på telefonen, det kanske är ett. Eller så är det inte det, det är en del av ditt jobb och kanske är sju. Men ni förstår, så ni ska skriva, lista så mycket ni bara kan. Se ganska klart då efteråt. Jaha, hur många av dem var tio? Hur mycket gör du som du inte känner någonting för? Och sen prövar du närmsta veckan att göra mindre av det där som inte ger någonting. Och mer av det som är tio. Och det visar ju verkligen så här, vad är tio för dig? Eh, vad är det du verkligen längtar efter? Du kanske inte ens gör det idag. Eh, ja. Den här övningen kan bli ännu mer komplicerad och då man kan se liksom ett genomsnitt och så och vad du, hur du lever efter dina drömmar. Men jag tänker att det här är en bra början. Jag gör massa saker som, eller speciellt har jag gjort det sedan coronan kom. För jag tror att man är inne i någon form av förvirring. Och jag, jag gör massa saker som inte leder någonstans. Jag var mycket bättre innan. Då var jag, jag bara, gjorde jag ju bara saker som ledde någonstans. Men nu känner jag mig så stoppad av eh, pandemin. Så då har jag liksom ägnat lite väl mycket tid på saker som inte ger något. Men jag har gjort en omstart nu. Och det är så härligt att ha den här listan. Och jag hoppas att det här kan inspirera dig helt enkelt. Lycka till! Som jag tid- sa i förra avsnittet så har jag fullt med kunder just nu. Men ni får ju gärna skicka en intresseanmälan i alla fall. Så återkommer jag inom kort för eh, det blir, öppnar ju upp sig hela tiden. Eh, luckor och hej, hejvilt. <laughs> Nej, men om, så om du vill komma till mig som coach, eh, skapa förändring, minska stress så... Gå in på carolinnorbeli.com och lämna en intresseanmälan så hör jag av mig när det finns tid. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. 
For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Idag har jag intervjuat Micke Gunnarsson. Han beskriver sig själv som en kärleksfull irritatör, föreläsare och författare. Och han brinner för mötet med oss själva och våra barn. Och Micke har faktiskt varit i podden tidigare. Han är nummer två att få komma hit igen. Jag tycker att han är väldigt inspirerande. Han har mattat ut sig tidigare och skapat en otrolig förändring. Och han... Jag inspireras av honom. Han har väldigt mycket kloka tankar. Han har verkligen tänkt till. Och det gillar jag. Lyssna till Micke Gunnarsson. Hej Micke. Välkommen till prestationspodden. Tack så hemskt mycket och hej på dig med. Du är faktiskt den andra personen som jag intervjuar två gånger. Även... Jag, jag har annars aldrig välkomnat någon. Det är bara Isabelle bon, Bolterstern som har varit här två gånger. Och nu är det du. Mm. Ska det, det, det ser jag som något fint. Eller, eller att vi har dåligt minne eller någonting. Men det, ja, Men det var länge sedan. Det var faktiskt ja. länge sedan vi träffades, Karolin. Så att ja. det, det kanske har hänt ett och annat sedan dess, vad vet. Det tror jag. Ja, mm. det tror jag verkligen. Men berätta för dem som inte lyssnade då och inte följer dig. Eh, vem är du? Det är en stor fråga. Men om du trattar ner det lite. <laughs> ja, ja, men vem är jag då? Om vi ska ta något så här traditionellt så. Eh, tre barns pappa tillsammans med Jenny sedan 29 år tillbaka. 
har de senaste 10-11 åren vikt mitt liv kring min egna plattform tillsammans med Jenny som heter Barnatro. Mm. Där vi på något sätt har en plattform där vi vill jobba för människors välmående och hälsa. Mycket fokus på föräldraskap men även ja, människor i alla dess åldrar. Mycket mm. ungdom också som jag jobbar med. Och det gör jag i form av föreläser, jag skriver, jag är aktiv på sociala medier, håller workshops och så vidare. Ja, det är väl lite, det är väl lite den jättekorta versionen då. Om du, om du tycker den funkar. Ja, den funkar jättebra. <laughs> Men eh, eh, när jag intervjuade dig sist så, så var du inne på att vilja liksom förändra hur vi ser på den digitala världen och sociala medier. Och, är det något? Mm. <laughs> Vad synd att jag inte lyss- att jag skulle ha lyssnat precis på det avsnittet. Ja. Eh, om jag, jag bollar tillbaka till dig, ja. vad, 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 vad skulle du på liksom en eller två meningar sammanfatta vad jag tyckte om sociala medier? Så, så, så ska det bli kul att fortsätta på den tråden sen. Men, ja, du tyckte, jag var väldigt förvånad när vi pratade då. Ja. <laughs> du var väldigt fri i ja. hur mycket vi skulle ta åt oss. Så att barnen mm. kunde gott väl. Jag hade så dåligt samvete över min son då på den tiden mm. och idag borde jag ju ha ännu mer dåligt samvete. Men mm. han, han fastnade väldigt vid sin padda och sådär. Men du var väldigt fri i att tyckte att mm. det var ingen fara med det. Eller lite så. Att det, du hade en annan synvinkel på det hela. Är mm. det samma tror du fortfarande? Och beskriv lite för mm. Nej, jag, jag tror att den, den kan ha förändrats en del. Ja. Min, min grund, vad ska jag säga, min grundkärlek och viktighet kring att förstå och vara nära det digitala, den, den har inte ändrats. Särskilt inte om man ser efter detta året efter hur viktigt det har blivit att, att se det digitala som en möjlighet. Mm. Och jag tycker hela vårt samhälle har ju levlat upp på alla nivåer för att kunna använda det digitala på ett, ett väldigt spännande och utvecklande och nästan livsnödvändigt sätt. Ibland när jag tänker på, på pandemin och, och corona, tänk om vi, detta hade hänt för 30 år sedan, hur hade vi Detta, så. Men idag så funkar allt från undervisning, du och jag sitter här, banktjänst, mm. allting liksom funkar. Ja, eh, och, och kanske också funkar, jag tror också att vi kommer, eh, inte nog med det, vi kommer liksom inte gå tillbaka till tiden som det var innan utan vi kommer också med hjälp av tekniken utveckla helt nya möjligheter som vi inte kunde se då, bara för kanske ett och ett halvt år sedan. Mm. Så att på den, på den punkten hur jag står inför möte med det digitala så är jag väldigt positiv och väldigt eh, nyfiken. Och, och jag tycker också fortfarande att, att vi, skulle, vi gör våra barn en björntjänst om vi skulle hindra dem från att bli smarta i den digitala tiden. Ja. Så där tror jag inte jag har förändrats. Och sen... I, genom alla år där jag har varit väldigt aktiv liksom, som föreläsare och sådär, just när det handlar om, om det, de digitala medierna kopplat till våra barn och i, i våra familjer och skola så har jag alltid egentligen brunnit för eh, bemötandet, det respektfulla bemötandet och det viktiga relationsbyggandet mellan, mellan vuxna och barn. Mm. Eh, egentligen har jag inte fokuserat så mycket på tekniken i sig utan mer hur vi förhåller oss till varandra i den tid vi lever just nu. Och där det digitala och tekniken är ett naturligt inslag. Mm. 
Och det är, väl, det är väl där jag vet att många föräldrar kanske har, har drabbats av någon slags, tyvärr, lite dåligt samvete kanske då när jag har tagit exempel när man liksom rycker sladden vid, vid datorn när det är dags att äta och sådär. Att, att jag menar på att vi har använt ganska, av ren omedvetenhet och okunskap har vi använt ganska... Eh, brutala sätt att möta våra barn som inte främjar relationen oss emellan som är så viktig eh, idag. Nej, precis. Mm. Eh, ja, det tycker jag också. Eh, och är du då mera för också, är du för en skärmfri dag med barnen? Nej, jag, jag, jag tror inte heller. Jag, alltså sånt, det, är också så att det blir så här kna- konstigt. Det är, lika, det är ungefär som att säga till ungarna, bara ut nu i en halvtimme och lek. Det, det är ganska meningslöst ja. det med. Ja. Det blir så knasigt på något sätt. Ja. Utan, mm. eh, jag skulle säga så här att det, den stora frågan jag, jag brottas med idag kopplat till sociala medier eh, det är väl att hur ska jag förklara det? Jag är lite så här. Jag inser vilka krav det ställer på oss människor och vårt egna medvetande kring vad vi gör och vad vi lägger tid på. Det ställs ännu högre krav idag att vi jobbar med vårt inre för att förstå oss själva. Hur lätt vi dras iväg i det yttre, hur lätt vi jämför oss med andra. För det informationsövertaget som är idag med hjälp mycket av sociala medier där vi hela tiden bombas med intryck överallt från liksom alla håll och kanter. Om vi inte hinner med och grunda oss eller för en slags inre diskussion med oss själva och få hjälp med detta så är risken att vi går så jäkla vilse både i vårt egna mående, i vår stress men också om man ska vara riktigt krass. Idag lägger vi ungefär sex timmar, säger man i genomsnitt. Fem, sex timmar framför skärmarna. Och då ska man veta att på en fem, femårsperiod så har vi lagt över ett år, mellan ett och ett och ett halvt år på våra skärmar på en femårsperiod. Ja. Vilket jag tycker, vilket får mig att börja reflektera vad är viktigt på riktigt. Och med det sagt så vill jag också säga att om jag så beslutar att jag vill lägga 24 timmar mm. vid min mobil så kan det vara helt rätt investering. Bara så länge jag själv verkligen är medveten om vad jag håller på med. Så att inte tekniken och de yttre krafterna styr mig och får mig vinglig hit och dit och hit och dit. Utan att jag måste bygga upp ett slags inre ledarskap för att kunna hantera tekniken. Och där är jag lite osäker idag om vi... Dels är tillräckligt medvetna men också om vi verkligen får den hjälpen och det stödet i våra liv idag. Till exempel i skola eller vad det nu kan vara för att bygga oss själva inifrån och ut. Nej, precis. Mm. Jag ser på min son och vi pratade om honom i förra avsnittet också. Att, mm. eh, ja, men för, för, han kan ju inte leda sig själv i det. Alltså, det, det, det ser jag ju. Det är därför jag... Sätter upp och vi har haft det faktiskt under den här pandemin väldigt fritt för att jag inser liksom all hans fotboll ställs in. Vad ska han göra? Alltså det blir en helt annan grej men alltså, när han har suttit länge framför FIFA då börjar ju hans humör balla ur för att det blir så mycket. Och ja, det kanske skulle ha ballat ut någon annanstans också men det jag bara vill ge dem är, alltså fast jag, jag har just infört det här, så det är liksom, eh, alltså att bara ha lite fri, 
att få vara fri i sina tankar en stund bara. Att inte vara mer någon skärm jämt utan en liten paus. Och sen för att sen så kanske man klarar det. Sen ser jag det som bra saker. Liksom. Han är jätteduktig på det också. Och, ja. mm. hur, 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 vad är det du tänker att du... Vad, vad är det du gör med din son när han är fri från sina tankar? Hur gör du då? Nej, inte fri. Utan jag menar att han ska vara fri, fri från skärm så att hans tankar kan få komma och gå lite. Och att han kan få vara... Till exempel, jag tar exempel, jag införde den här skärmfria måndagen, alltså bara på kvällen, måndags. Eh, och då, kommer, då har de ingenting att göra barnen, då vet de inte. Det är helt, sätter sig tillsammans med mig på golvet och den ena börjar gråta, för, inte över skärmen utan hon kom på mm. någonting. Och den andra, alltså jag bara märkte bara på väldigt snabbt att vi fick en närhet som jag inte har haft. Alltså som jag inte... Alltså som är svårt att få när alla är uppkopplade och på olika... Alltså då skulle det vara bättre att jag och min son började spela in podcast ihop. För att om man är på olika devices, om man säger så. Men, men, men jag tycker det du säger är så fint på något sätt för att... För mig blir det återigen så tydligt och det är kanske inte alltid är bekväm, ett bekvämt erkännande att göra Nej. som förälder men mm. att verkligen börja fundera på sig själv. Hur engagerad är jag då i mitt, i mitt barn och dess? För det är ju inte, inte skärmen Nej. du gör barnet fri från utan i detta fallet om jag förstår det rätt är det mm. FIFA, det, mm. fotbollsträningen som du tar ditt barn ifrån. Och det är klart att hade mitt barn, när mina barn ett av mina barn har ju spelat fotboll sedan var tre år och han är mm. 22 nu och slutade väl när han var 18. Mm. Och det är klart att de hade ju inte träningar 24-7 utan mm. det fanns olika när man inte tränade fotboll. Men jag menar fortfarande, han tänker ju fotboll han kollar på fotboll, han, han älskar fotboll liksom. Mm. Och den passionen är ju viktig, den skulle ju inte jag vilja beröva honom. Nej. Men däremot så, det är där jag menar också att vi vuxna vi måste också erkänna att fasken är det skönt att ha ungarna vid datorn eller, eller paddan så vi slipper dem ja, ett ja. tag. Men vi måste ju fråga oss, hur ser mitt engagemang ut? Dels är det de gör, men vad har jag för alternativ? Hur rolig är jag? Hur intressant är jag? Och jag kan säga det, bara detta året, nu har jag varit kunnat hemma mycket, men... Eh, jag har aldrig någonsin tjatat på mina barn att de ska träna, ut och springa, eh, ta hand om sin kost. Alltså jag har aldrig tjatat på dem. Aldrig. Däremot idag, nu, så alla mina tre söner, nu har de, de tränar på gymmet, de är ute och springer, de tränar här hemma, hemmaträning, de spelar tennis. Och jag tänker, vad fasiken har hänt? Det jag tror har hänt är att för ett och ett halvt år sedan Fattade jag själv hur jag behövde ta hand om min hälsa. Jag började bli dedikerad. Jag började träna. Jag började springa. Jag gjorde en massa omöjliga saker som inte jag trodde var sant i mitt liv. Alltså saker som jag har gått runt och trott på över 45 år att jag inte kan. Jag kom till en punkt när jag började förstå kroppens värde. Värde att verkligen ha en kropp. Mm. Jag tjatade inte på barn. Ingenting. Däremot har jag börjat leva det. Mm. Och helt magiskt så börjar de bli nyfikna. Mm. pappa kan jag hänga med dig pappa jag skulle aldrig klara att springa fyra kilometer jo om vi tar det i min takt vi nästan kryper fram det är hur lugnt som helst 
pappa jag klarade fyra kilometer och så, börj- och så börjar någonting och vi börjar ladda ner någon app där vi, där vi hittar roliga liksom, löprunder eller då med liksom, träna och likadant kosten så att jag tror mm. återigen det är så lätt att peka på ungar hur de mm. borde vara men man behöver ju ta hand om sin egen skit tänker jag ja. <laughs> är du med mig? Det är jag är så med dig det är ju verkligen så och det, här, det, är, det är ju hela grejen eh, att, att när det gäller allt, eh, mm. att vi måste börja med oss själva. Mm. Och eh, ja, jag förstår att det är klart att om nu någon lyssnar på den här podden som kanske är småbarnsförälder eller har massa, mm. det är klart att det kan också, man kan börja känna, men herregud, hur ska jag orka? Ska jag till och med sitta med någon och spela FIFA nu var engagerad? Så hur ska jag orka? Och vi har så mycket och det är jobb och det är allt här. Va? Och det är klart att vissa perioder i livet är mer påfrestande än andra. Men där också måste vi vara vuxna och börja titta på hur prioriterar vi idag då? Måste jag jobba heltid? Ja men herregud, ska vi annars ha råd med båten? Och hur? Eller vad det nu kan vara. Alltså att vi, behöver, vi måste verkligen, om jag vill vara en jävus bra förälder till mitt barn och verkligen ge dem de bästa förutsättningarna, då måste jag ibland också fråga mig själv är det något jag bara säger eller är det något jag faktiskt i praktiken också gör? Om jag vill stärka mitt barns inre ledarskap, hur gör jag det praktiskt? Ja. Hur gör, hur, vilka samtal för du med dina barn om värdegrunder, om influences, allt det här spännande. Så att jag blir bara en, en förälder med snabbt dömande och det där jädra PewDiePie och där sitter vi datorn. Utan möt, möt ja. barnet. Precis, och vet du vad? Jag har börjat börja med det här skärmtiden och så är ju för att pandemin har ju gjort att man har blivit mer skärmifierad själv. Mm. Och att man också, det har varit en tid av oro liksom, så då tar man ju till den mer och så. Så att mm. den här med skärmen som jag inför är ju också för att jag och min man och att vi bara ska sitta och spela Monopol. En kväll i veckan. Alltså bara, och sen resten, kör. Så får alla vara. Men så ses man där vid det monopolet. En, ja, som lite vid lägerelden, så att säga. Absolut. Och jag, jag, ja. jag, eh, jag, jag skulle aldrig säga vad som är rätt eller fel. Och en skärmfri dag. Utan det är någonting, jag hoppas att man gemensamt känner att det är värt någonting. Att även barnen kan känna att ja, men det där var vi testade. Ja, men han gillade eh, det. Ja. Mm, och då, då, ja. då blir inget... Nej, och sen så tror jag också, Nej, men sen är det väl också att... att det, det är också en slags temperaturmätare på hur du står till i familjetemperaturskulturen. Liksom. Ja. Tycker vi det är kul att hänga med varandra? Vad gör vi? Lyssnar vi av varandras intressen? Hittar vi på lite roliga nya saker? Jag måste säga att, att jag tror inte jag absolut är någon extraordinär förälder. Men ofta så tycker jag att man kan komma på rätt mycket saker som kan locka barnen. att verkligen. Men det innebär ju att jag också måste finnas engagerad där. Men jag menar, om vi ska baka ihop eller vi ska hitta på. Alltså det finns en massa. Så är klart att föräldrar kanske säger, men herregud jag ska väl inte behöva söva dem hela tiden. Nej men det är inte det det handlar om. Vill du få? Det handlar ju om att connecta. Det är ju inte skärmen som är problemet. Det är att jag saknar mitt barn. Eller hur? Det, det är ja. det. Vi, vi behöver ju fråga oss också. Varför vill jag inte att mitt barn ska sitta vid skärmen? Det måste vi börja med. 
Precis. Eh, kanske tror att de saknar en själv. Eh, kanske lite så också. För ofta är man ju också för trött. Eller jag kan tro att det är många med mig som är det. Mm. Så att det blir ju någon så här. Hej, sluta med det där. Vill du vara min zombie istället? Mm. <laughs> det, det är kanske inte så kul. Eller hur? Vill du vara ja. social och kolla på tv med mig? Precis, <laughs> eller hur? Det är, för det gjorde vi när vi var små. Nej, men jag tänkte... För att det är nog många som lyssnar som inte har lyssnat på det förra avsnittet eller, eller vad vet jag egentligen men om det är mm. så så var det ju så att uh, du brände ut dig mm. hur länge sedan var det? Det är väl är det 11 år sedan nu 10-11 år sedan ja. mm. Mm. Um, Berätta vad, tror, vad hände egentligen? Uh, jag tror jag kom, det är alldeles enkelt att säga att jag blev utbränd på jobbet utan jag tror jag kom till en plats där jag alla för många saker kom över mig på samma gång. Alltså jag hade levt ett liv alldeles för länge i ohälsa. Både utifrån stress, vilket byggde på att jag till exempel hade svårt att sätta gränser. Att jag hade ett väldigt stort behov av att bli bekräftad. Att jag inte visste om mina egna behov utan var betydligt mer ytterstyrd efter vad alla andra skulle tycka och tänka och tro om mig. Ja. Jag började också dricka en hel del alkohol som ett sätt att kanske då döva mig eller att orka med på något sätt koppla av. Men jag sprang ifrån mig själv och jag blev sjukskriven i ett år och det gick ganska snabbt. Det var över natt som det tog helt stopp över mig. Min kropp rasade och jag var inte förmögen att komma upp i sängen. och sådär. Jag trodde väl de första kanske första veckan att det handlade mycket om jobbet. Att det var fel på jobbet och för höga krav och chefer och allt vad det nu var. Och sådär. Men efter ett tag så började jag faktiskt inse också med hjälp av av vården på ett eller annat sätt kan man väl säga men så började jag inse att det var ju inte det det handlade om det var en väldigt liten del utan det handlade om mina egna krav på mig själv och min, min egna ja, oförmåga och rädsla att, att, att lyssna på mina behov och sätta gränser rädsla att, att inte att bli lämnad och rädsla att inte bli älskad så här grund, grundläggande rädslor som jag hade nog levt med alldeles för länge och sen också då det här ytterstyrd, göra karriär, pengar, eh, renovera hus, eh, kläder, dyra kläder till ungarna som var småbarn. Allt det här bara, det bara snurrade, det gick liksom inte längre. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, vi trodde vi skulle bringa våra priser down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vad lärde du dig? Det, kanske, det är ganska mycket, va? <laughs> ja, det, jag kan ju verkligen säga så, Caroline. Det finns ett liv efter och ett innan. Det, ja. det handlade kanske inte... Ja, till viss del kanske det handlar om lärdomar. Men det handlade faktiskt om en mer slags inre transformation. Och försöka skapa en, en annan människa som... Ja, var mer ärlig mot sig själv, sina behov. Fick träna på att sätta gränser, men också... Eh, vad ska jag säga, tog mig till en plats där jag kunde lämna idéerna och alla tankar om mig själv och mitt lilla ego och istället koppla upp mig på livet på ett mycket högre plan, hur man nu ska förklara det, men där det fanns en, en högre mening för mig än att, än att vara så fast i sitt egna lilla spratt eller vad vi ska kalla det i livet. Liksom. Att eh, förstå att, att wow, vad tacksam, tacksam jag är att få andas och... Eh, att stanna upp och börja komma i kontakt med livet. Inte, inte tanken om det utan, utan verkligen livet på en, på en cellnivå. Liksom. Men då var du lite i den här transformationen också. Att du bara förändrade hela ditt jobb. Liksom. Du gjorde en, helt, en stor rokad kan man säga. <laughs> ja det blev det ju till slut. Alltså, men jag säger det igen. Jag, jag, hade nog, jag hade nog kunnat jobba kvar kanske på den arbetsplatsen. Men, men just då kände jag att något nytt skulle växa fram i mig mm. vilket gjorde att jag, jag, jag bytte ett jobb till ett annat jobb testade där och det funkade ett tag men, men det var inte heller jag kom inte helt till rätta där kände jag men det, det var en fantastisk plattform att få, få vara på men jag tog mig fram och sen till slut då, efter, efter några år så, så startade vi ju Barna tror jag och min fru tillsammans så att det blev också en, en, ett resultat av det att vilja fundera på att göra något, något själva. Liksom. Och vad är barnet tror? Det är, det är egentligen vårt företag. Men egentligen ser jag det knappt som ett företag. Utan det är en plattform för mig och min fru att kunna bidra med det vi verkligen brinner för i våra liv. Till andra människor och oss själva. Mm. Att, att, ja. Mm. Ja. Men... Har du känt av utmattningen även efter? Eh, ja, men det, det tog nog många år. Alltså, och det, det är klart att jag har ju fortfarande liksom, eh, vad ska jag säga, effekt av det. Jag, jag har knappt något luktsinne till exempel. Det, det förlorade jag i samband med det på något sätt. Eh, jag kan också känna ibland minnet, någon, någon slags variant av dyslexi. Alltså svårare att stava och lite sådana grejer. Mm. Ja. Men det är, inget som jag, det är inget som belastar mig eller jag går och tänker på. Utan det är en del av nya Micke. Liksom. Mm. <laughs> men, jag, men jag trivs så sjukt mycket mer med den nya människa jag är. Och, eh, både i min relation med Jenny och utifrån ett hälsoperspektiv. Och jag, jag, jag har mycket, 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 mycket mer livsenergi. Eh, eh, ja. Men du verkar ju otroligt kreativ. Eh, mm. Och man, jag kan nästan inte riktigt greppa allt du gör. <laughs> jag fick ju. Men vad är det för utmaningar 
Eh, med det tänker jag, hur hanterar du din alltså, att vara så kreativ och komma ut med så mycket som du gör och mycket starka och stora tankar och så, eh, hur väger du upp det? Ja, jättebra fråga. Alltså, eh, jag kan ju säga så att det är väldigt lite jag måste kämpa fram. Ja. Jag kan känna att tidigare i mitt liv så kämpade jag mer fram saker. Det krävdes mycket energi för att skapa och kreera. Också på grund av att det jag skapade och kreerade handlade så mycket om vad alla andra skulle tänka och tycka. Jag, jag gjorde det för andras skull. Ja. Och, och, ja, det var de som fick avgöra mer eller mindre om jag mådde bra i det jag gjorde. Mm. Idag är det inte så längre utan jag har så lite i vägen, i mitt skapande i mina tankar, i mitt dömande jag är mycket, mycket mer friare därför går det inte åt jag kan säga att det ger också energi att vara kreativ, att vara i mitt element och verkligen känna att att det liksom det en, jag förstår mig rätt, men ibland så så på morgonen när jag har mediterat och när jag sitter och skriver och så kommer en text till mig som jag kanske då lägger ut på Instagram jag önskar, du skulle nästan fått vara med någon morgon här om du hade åkat upp tidigt med mig, men du skulle ha filmat och se hur det ser ut, för att jag hinner knappt med med fingret på min telefon och skriva det som kommer ut igenom mig. Och det är inte så att jag sitter och tänker och tänker utan det är mer som att man öppnar en kanal. Alltså att man inte har så mycket i vägen för flödet och sen bara låter man det komma. Och det är väl det jag har haft. Det är det som egentligen är en, en nyckel i allt mitt skapande. Att jag, jag har inte så mycket att brottas med mig själv, mina tankar och mitt dömande och mitt ego utan bara låt bara lek, bara lek, bara låt det komma. Eh. Det var härligt. Jag känner igen det där. Jag förstår precis vad du menar. Mm. Alltså texter kommer bara ur en när det, när det ska komma. Ja. Precis. Ja. Och det är precis som jag menar nu när vi pratar eller när jag ja. spelar in en podd eller när jag gör, om jag spelar in någon film till min app eller vad nu kan vara. Det, det får bara hända. Det, det, mm. det, det, det är väldigt viktigt. Sen så är det klart att jag när jag är hög energi och skapande så måste jag hitta platser där jag också stänger av, där jag, där jag, är, där jag liksom kan komma bort av skapandet. Och det jag gör idag, det är liksom varje morgon så har jag min meditation. Jag har liksom en timme på morgonen där jag gör mina ritualer, om man ska säga. För att då vet jag att då skapar jag en fantastiskt bra start sen jag ska väcka barnen och så vidare. Att jag verkligen gör den investeringen för mig. Likadant så ungefär i alla fall en halvtimme minst om dagen så lyssnar jag på något eller läser någonting som jag vet är jätteberikande för mig. Jag tittar knappt något på tv, serie, ingenting sånt utan verkligen är otroligt noga med vad som får komma in i mig <går> och som då är till min fördel. Naturen, träning, hälsa, min kost, jag slutar äta kött. Jag har gjort, jag har gjort en massa grejer som verkar vara jäkligt bra för mig. Och jag säger inte det för alla men för mig att börja titta på vad vill jag göra med mina 24 timmar om dygnet? Vad är viktigt på riktigt? Och hur tar jag hand om framförallt till att börja med min kropp? Och det inre också då, det mentala. Men jag hör ju, för att jag kan känna igen mig det där. Som hur jag har haft det med prestationspodden och sådär. Men att, att det här, folk säger så här, gud vad modig du är. Eller så, oj, oj vad du släpper många avsnitt. Eller, ja men att det kommer mer naturligt för mig än att baka en kanelbullar. Det skulle jag inte ens klara. Det skulle nog inte bli gott. Men förstår du att det är något man är så här mer 
naturligt ämnad för. Men mm. jag kan också känna så här, nu har jag gått snart fem år jag haft den här podden. Att jag, nej, inte i podden, men mera kanske mitt, eh, när jag skriver, att jag kan, att det dyker upp negativ, negativa tankar helt enkelt. Får du aldrig det? Alltså sånt, sånt som försöker stoppa ditt flöde. Så här, åh nej, gud, vad ska den... T- nej, jag hör ju att du inte... Du har inte det problemet. Men har du gått in i en sån svacka någon gång? Att det liksom börjar lyssna till andra? Ja, men det var jag ju mästare på innan jag brände ut mig. Ja. Det var, det var ju där jag var proffs på det. Ja, alltså, jag förstår det. det och det, det gjorde också att jag... Eh, det gjorde också att jag inte var närvarande här och nu. Jag var mm. aldrig här, utan jag var alltid någon annanstans. Usch. Till och med när jag stod och föreläste, kanske hade 800 personer i publiken. Jag var inte där, utan jag kunde stå och tänka, så är jag rätt nu? Hur ser det ut nu? Håller jag tid? Alltså jag, jag, jag fick inte uppleva ögonblicket. Och sen när jag åkte hem därifrån, om någon hade gett mig någon, någon, någon tria på en utvärdering eller om någon hade sagt, eller kunde räcka med en blick, så kunde hela min värld rasa. Mm. För jag... För att jag var så känslig, jag var så svajig, jag hade inte rotat mig själv för fem öre i, mina, i min egna inre sanning, eller man ska säga. Mm. Och det låter ju förmätet att säga att jag inte påverkas nu, det gör jag nog kanske, men jag känner mig som sagt var mycket, jag känner mig fri. Mm. Vill jag dansa sumba så går jag och dansar sumba, även om folk säger, men herregud, du är ju inte en man där och det är väl aldrig, alltså jag bara, jag, jag fattar att det är mitt liv det handlar om. Ja, och, jag, och jag förstår också som pappa till tre barn nu där två har flyttat hemifrån att tiden går ju så jäkla fort. Ja, det är sjukt fort. Ja, Men, det är och då måste man fatta på ett ännu djupare plan att det inte är livet som eller det är inte tiden som går fort. Det är livet som går fort. Just. Det går så jäkla fort det här livet. Och då blir det ännu mer viktigt för mig att verkligen fundera på vad gör jag med det? Hur mycket ska jag låta mina egna idéer och tankar, hur mycket ska jag tro på gamla historier, gamla rädslor som begränsar mig från att vara den människa vi var just nu? Precis. Ja, ja men ja, det är så befriande. Det är så befriande. Men hur har du kommit dit? Alltså, du måste ju ha tagit viss guidance eller vad man ska säga. Jag tror du skulle säga preparat. <laughs> ja, 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 det finns massa preparat. <laughs> eh, jag tänker, har du inspirerat? Jag vet att du har varit eh, på kurs hos eh, den här amerikanska Tony, Tony Robbins. Tony Robbins. Mm, förra, ah. förra veckan. Mm. Ah. Eh, nej men jag, hur, alltså ehm Nej, men det har ju handlat om ett dedikerat arbete att våga ta i tur med mig själv. Att förstå att ingenting, jag kan inte uppleva eller någonting kan inte skapas utanför mig själv. Utan det handlar om mig. Jag skapar mina barn, jag skapar den här intervjun, jag skapar relationer med andra människor. Att det handlar om mig inifrån och ut. Jag till och med tatuerade på min arm, liksom enda vägen ut är in. Att vi måste våga titta inåt. Och det hade inte jag... Det hade liksom, jag, var, jag sprang i det här ekorrljudet så snabbt så det fanns liksom inte en tillstymmelse till själv. Jag hann inte med mig själv. Så vad har jag gjort de här senaste elva åren? Jag egentligen, det började egentligen med att jag åkte iväg en vecka på något som heter Bara Vara uppe i Dalarna. Äh. Där man verkligen kan man väl säga 
verkligen få börja titta in och jobba med dig själv. Och mm. inte då intellektuellt, för det hade jag testat med olika psykologer och terapeuter. Och det funkar inte för mig att det blev mer ett brain battle där vi skulle battla med varandra intellektuellt. Eller hur? Jag, Ja, det gick inte. Men jag behövde in i kroppen. Jag behövde känna, jag behövde gråta, jag behövde skrika. Jag behövde... Det fanns så jäkla mycket låst i mig som jag behövde våga öppna upp. Eh, och där kände jag att den platsen hjälpte mig att verkligen våga och ha tillit till processen. Så där var jag, där investerade jag och åka liksom en fyra, fyra, fem gånger. Att verkligen, istället för att lägga en veckas utlandssemester så la jag en veckas inlandssemester i mig själv liksom. Så det har ju varit lite dedikerat och med den, på den resan när man börjar upptäcka mer med sig själv, komma i kontakt med livet, så börjar människor och, och inspirationskällor dra till sig utifrån en ny genre som man behöver där och då. Så jag menar, jag, jag har ju inspirerats jättemycket av Eckhart Tolle till exempel, om, om närvaro, eh, Byron Katie, eh, Wayne Dyer, Sadhguru. Sadhguru som har varit en, också en jätteinspiration till mig. Där jag till och med åkte liksom till London och satt och mediterade med 5000 andra i sju timmar med honom. Det här, alltså skulle någon ha sagt det till mig för, för, för 11 år sedan att jag skulle betala eller spara ihop pengar för att jag hade ju sagt liksom stick och brinn. Ja. Men, men nu gör jag det. Härligt. Ja, men jag fattar. Men jag tänker så här, det är många som lyssnar på den här podden och jag antar, eller jag vet att de är intresserade av personlig utveckling och så. Mm. Mm. Eh, hur vet man att man utvecklar sig som människa? Det första svaret som kommer till mig är att man, man märker att man mår lite bättre, mm. kanske. Mm. Samtidigt kan man ju måste säga, alltså, det här är ju en jädra bra fråga. Alltså. Mm. Hur vet man att man växer? Ja, men jag, jag kan känna i min energi, eh, i, min, i mitt tålamod, i mitt, i mitt mod. Alltså att jag, jag älskar mer och mer att växa. Att jag inte dömer mig så hårt, att jag inte tar in så mycket vad alla andra ska tycka. Att jag börjar känna att jag gör rätt saker för min egen skull. Mm. Men, men sen ska man veta, det är som när man var, var tonåring eller som jag vet en av mina grabbar som, som växte 12 eller 13 centimeter på ett år. Det kan göra ont att växa. Mm. Så att det är ju det som är, jag, 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 jag ritade någon, någon bild någon gång på... Det jag såg framför mig, låt säga att du har ett, ett kokkärl där du har gjort sås till exempel, i, ja, lagat sås och så har det liksom stagnerat i botten och så, så ska du liksom ta väck den såsmörjan och det är klart när du häller i lite vatten i början och börjar röra om så kommer grytan se mycket värre ut än vad det gjorde när det var lite skit i botten och där är det ju risk att många av oss lämnar grytan och säger nej för fasken, det blir bara värre lämna det, skit i det va men tricket är ju att inte lämna utan att fortsätta. För har du, när du väl liksom har kommit med nog med vatten i grytan så till slut blir det en ren gryta. Så det kan ju vara jobbigt i början att börja känna, börja, för det, det är inte alltid kul. Men att, att man inser att man måste göra kanske det jobbet att städa fram, fram med liken i garderoben och, och komma till någon slags försoning för att du ska kunna ta det vidare. Det är ja. ett bra svar. Ja, eh, och vad tror du, eh, apropå utmaning då och att utvecklas som jag tror att många har gjort under det här året. Vad tror mm. du pandemin är här för att lära oss? 
Åh, oh, vad, vad, vad bra du ställde den frågan. Herregud, vad bra du ställde den frågan. <laughs> det är så lätt annars att trilla in i allt det, det jobbiga med det. Men vad, vad, vad är pandemin? Vad, vad vill den lära oss? Och då utgår vi från att det finns en mening med den, vilket jag också tycker är en vacker tanke. Rent, rent det som har hänt, om man skulle ta det på... Det är ju faktiskt att många av världens befolkning har fått stanna hemma. Mm. Och den liknelsen kan vi ju ta då kanske till att pandemin har velat att vi ska komma hem igen. Fast mm. kanske i oss själva. Oh. Och jag tror att många har det varit utmanande att stå ut med sig själv. Vilket ja. är väl en fantastiskt bra checkpoint kring hur det står till med ens inre. Mm. Eh, och det, det är något som jag också ska skratta åt mig själv. att Jag, skulle, jag kunde ju inte ens alltså för elva år sedan så jag vet till och med min fru Jenny testade det med mig om jag kunde ligga helt stilla på golvet och bara andas i, i en minut. Och det gick inte. Jag fick panik. För jag var inte i bra sällskap med mig själv. Idag skulle jag, jag tror faktiskt det Karolina att du skulle kunna sätta mig på en stubbe eller en parkbänk och säga att nu får inte du röra dig därifrån för en som en timme. Och jag, hade, jag kan lova dig att jag hade sett till att ha en fantastisk timme. Ja, underbart. Och, och det är väl det också pandemin kan få oss att börja känna efter hur står det till med mig själv? När jag måste besöka mig själv eller när jag kommer hem. Sen är det klart att det finns mycket utmaningar att vi inte får träffa varandra och sådär, men... men jag tror att det här året och det här kanske två år vi är inne på får oss att stanna upp. Och när vi stannar upp så har vi en chans. Det är inte säkert vi alla kan ta den eller väljer att ta den. Men vi kan ta en chans att bli mer medvetna och verkligen börja fundera. Och jag tycker jag märker det mycket mer nu. Att man börjar ställa sig mer existentiella frågor, kontakter med familjen, mina barn, naturen, min hälsa. Så att det finns en väldigt fin möjlighet och det är det jag tror egentligen universum eller någon vill ge oss just nu. Vi har en chans nu att rätta till en hel del saker som jag skulle faktiskt vilja säga att vi måste rätta till. Både för vår egna fortsatta existens men också den här planeten. Att vi behöver levla upp i vårt medvetande och vakna till lite till. Jag tror det är jätteviktigt. Och det är det jag var inne lite på sociala medier också idag att Tekniken kan bli emot oss om inte vi är den som. Om inte jag är medveten om mina flöden, eller om jag är rätt som det är, lägger tre timmar på Instagram och bara scrollar och inte ens vet vad jag kollar på. Och folk säger: Vad, vad tittar du på nu? Jag, ingen, jag vet. Alltså, när, när bara vi låter livet, det här fruktansvärt, vad ska jag säga. Den här vackra gåva bara rinner oss i händerna för vi har inte grepp över det. Precis, men jag tror att sådana som du och jag har en fördel med Instagram för att man håller ju på med sin egen grej. Men mm. du och jag skapar ju någonting där inne. Jag vet inte med dig, men jag tittar ju hinner knappt titta på andra. Jag är inte en sån som håller på omkring och likar eller sådana där saker. Och jag, jag tror att det är en, nästan ännu större utmaning på ett sätt att vara en sån som nyfiket springer runt på Instagram och klickar och, 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 och kanske får lite här och lite där och lite dåligt. Och, ja, liksom, mm. ja. Men det handlar om ett självledarskap och det är väl det tekniken är här för att berätta för oss. Okej, okay, kom igen. Nu måste vi liksom mm. ha karaktär här. <laughs> Försök i alla fall. 
Ja, men risken är, och det är ju inte konstigt, men menar, i, ett, i ett sånt här tid vi lever, när allt går så jäkla snabbt och vi så återigen vi blir bombarderade från allt och alla, så det är ju inte heller konstigt att vi hinner inte ta de där tre andetagen för att göra oss medvetna, utan vi lever i en slags reaktionärt, totalt stresstillstånd hela tiden, vilket gör att vi exploderar på minsta lilla löpsedel, minsta lilla rubrik. Mm. Jag vet, jag lade ut ett inlägg för, jag tror det är tre, fyra dagar sedan, som var ganska långt på Instagram, man fick bläddra tio bilder för att kunna läsa hela texten. Mm. Och från en början så kunde man tro en sak om texten men när man hade läst till sista sidan så fick den en helt annan twist. Mm. Men du ska veta, jag fick över 700-800 kommentarer Oj. och grejen var att jag tror 200 av dem hade bara läst första sidan och reaktion direkt liksom, för jävligt och den här jävla mannen och den här, där det inte handlade om det. Så att det tycker jag också är ett fint tecken eller en påminnelse till oss att verkligen fundera på ja, hur pass reaktionära är vi samt likadant i möte på våra barn. Vad behövs det? Hur, hur, mycket, hur lite behövs det för att jag ska sätta mig själv i balans? Räcker det med, 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 med ett ord eller en, 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 ett utspilt glas saft eller, eller sitta och spela FIFA? Hur vinglig är jag? Mm. Eh, och, det, och därför jag kan säga det att jag själv börjat fundera liksom jag själv börjat sakta fundera på att ta mig bort från sociala medier eh, över sikt, över tid och jag tror inte jag kommer vara ensam om det vi kan redan se trender med människor som har ett fantastiskt stora konton till exempel, jag vet en i USA en, en man som, som han är psykolog i, i botten men där han också tog beslut nu att han, han lägger ner alla sociala kanaler och försöker hitta sin egen plattform Eh, och mm. det, är väl det, jag, det är väl det jag också nu strategiskt ser för att jag tycker de sociala medierna så som jag upplever det har inte det har blivit utvecklats mer till kommersiella och mer, nästan som tupperware-party där alla ska sälja på varandra någonting och, det, det är liksom, det, och algoritmerna styr och så att lägger du inte ut två inlägg om dagen på insta så tappar du, du måste liksom, alltså det, algoritmerna blir de ledande och så tappar vi bort oss själva så att det är väl därför jag, till exempel den här appen som jag har släppt nu, att, att jag försöker liksom se, kan jag skapa en egen plattform för de människorna som verkligen vill koncentrera sig på personlig utveckling, sitt föräldraskap och, och kunna hitta en plats där man slipper allt annat brus. Ja, det är bra. Så att, jo, ska jag väl också göra det, antar jag. <laughs> Vackert. Ja, det... ja. Jo, det skulle ju vara skönt, tycker jag. Ja, ja man har med... Ja mer kontroll. Och det, ja. jag vet, någon frågade mig, varför har du inte like, varför kan man inte likea dina inlägg i appen och, och varför kan man inte kommentera? Och det, då sa jag så, nej men jag, jag vill inte ha likes. Nej, nej jag vill jag inte. Vill inte. Ja, jag förstår Utan du, varje individ, varje användare ska läsa inläggen för sin skull. Hoppas du gör något med det. Du behöver inte bekräfta mig i det. Det är lugnt. Det är lugnt liksom. Om du tänker på de, eller de som lyssnar eh, kanske har ganska hög stress i livet. Jag vet genom att jag träffar många av dem, eller några av dem, så har de höga prestationskrav. Vad har du för, liksom om du vill säga, hur ska man börja om man upplever att man lever i för hög stress till exempel? Eh, oh, det är också roligt att när man väl är. I en jättehög stress så är det ju inte lätt. Alltså. Nej. Det jäkliga är kanske till och med att det måste ja, 
Jag ska inte säga att alla behöver gå, gå, bli utbrända, men, men ibland är det som att det måste verkligen hända något för att ja. vi ska ta det här chansen att stanna upp eller, eller bli stoppade mer eller mindre. Men, men annars så tror jag att man, man, måste, liksom, man måste skapa så där lilla utrymmet och, och börja reflektera själv kring hur mår jag? Mm. Hur, hur mår jag? Hur är det med min sömn? Vad äter jag? Hur är jag mot barnen? Alltså börja göra någon slags inventering kring sig själv. Att försöka komma, liksom, att börja bli självreflekterande hur det står till. Och sen också kanske börja titta på ett varför. Och kanske jag skulle rekommendera fem varför i rad. Att om man säger att jag är så stressad, jag, jag, jag måste jobba, eller jag, 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 jag jobbar ju så mycket. Varför det då? Ja, men här, och då ge dig inte först att fråga dig själv fem varför då. Mm. Ja, men jag måste ju, herregud, vi måste ju ha pengar. Varför det då? Ja, men herregud, du ska vi annars var, var lyck, ha mat på bordet. Varför det? Alltså att börja, för att jag tror risken är för många att vi har byggt upp. Vi tror att vi håller på att bygga ett liv där vi ska bli mer fria. Men det blir helt tvärtom. Att vi kommer in i en loop där friheten blir mindre och mindre. Men vi tror genom karriär, mer pengar, klättra på stegen. Mer, för att någonstans så kan vi hamna i den här mer, mer, mer. Två procents lönökning denna. Lite mer följare, lite mer. Men vi vet inte vad det ska vara till för. Nej, vi har inte ställt oss frågan. Nej. Vi, 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 ingen ettårigt barn har krävt att jag ska köpa en nappflaska till henne för 300 spändare stommar i meckor på, eller vad det nu kan vara. Alltså att vi själva bygger upp en sån orimlig nivå på att leva. Så att vi kan inte vara hemma med sjukbarn. Vi kan inte gå ner till 75 procent. Vi kan inte ens byta jobb för att vi har, vi har satt oss i en sits där livet har blivit så fruktansvärt krängigt att leva. Så att vi tror vi går mot frihet, men vi lurar oss hela tiden. Så det, det är också något jag, jag har jobbat med liksom de senaste fyra åren. Att verkligen, jag hade köpstopp i ett och ett halvt år. Jag hade inte köpt en enda grej på ett och ett halvt år bara för att se vad hände med mig. Och det som hände var att jag, jag kände mig rikare och rikare för varje månad som gick. Ja. För det fanns ingen som stressade. Så sant. Så sant. Eh, ja, det är... Nej men absolut och det här med att eh, jag istället då för att köpa den där Marimekko-nappflaskan så hela det beteendet att ha en sån Marimekko-flaska eh, driver dig till att jobba 100% för att kunna upprätthålla den här. Och det barnet, ditt barn, vill ju hellre ha en, den billigaste flaskan. Ja, det är det du säger. Och det, det jag tycker är viktigt att komma ihåg är, det är att jag säger inte att det är fel Nej. att köpa Marie. Men det jag menar är att du tar reda på varför du gör det. Mm. Att verkligen borra lite djupare och fråga mm. dig själv. Vad är, det som, vad är det för craving? Vad är det för behov jag försöker få tillgodosett i mig som gör att jag väljer att agera på följande vis? Liksom? Precis. Det är ja. där någonstans vi behöver landa in. Hur upplever du att ungdomarna generellt mår idag? Man hör ju att, att det inte är så bra. Så jag coachar människor, men det är mer ja, från 25 och uppåt som kommer till mig. Jag tänker på alla yngre nu. Hur mår mm. de? 
Alltså jag kan ju inte säga för alla, jag träffar ju inte Nej. alla ungdomar i världen, men om vi bara ser, om vi bara ser till rent stati, stat, statistik ja. och de rapporter som kommer nu så mår ju inte våra ungdomar, de mår sämre. Mm. Mm. Och den psykiska ohälsan, självmordstankar, självmordsbenägenhet och, och särskilt tror jag att vi kommer se i höst och nästa vår kommer vi få se den här kurvan öka ännu mer efter vad det här åren eh, coronan har gjort, liksom skapat för många som har blivit isolerade, många som har blivit ensamma, för Förvirrade, rädda, vuxna som är rädda som också smittar över på barnen och så vidare. Mm. Så vi har, vi, har en, vi har ett jätteviktigt arbete framför oss på alla instanser att, att ta hand om våra, våra barn och unga. Men vi kan inte ta hand om dem bättre än vad vi själva har försatt oss i för skick. Så att det, det, det är viktigt återigen att investera i oss själva nu så att vi kan möta våra unga, utan att vi själva blir alldeles för rädda eller panikslagna, eller, utan att de, de får träffa kloka, sunda vuxna som självklart har alla känslor med sig men, men ändå som inte är så jäkla själva på språng och stressade och reaktionära, för då, då, då möter vi inte varandra. Då, då, då får vi inte den viktiga kontaktytan som jag upplever många ungdomar vill ha. Jag kan säga det innan pandemin, för ett och ett halvt, två år sedan, när jag var ute och föreläste, då hade jag en period där jag träffade rätt mycket högstadieelever och gymnasieelever. Mm. Och jag testade en grej där att eh, låta dem anonymt få ställa vilken fråga de ville till mig, vilken som helst. Och jag lovade att svara på vilken fråga den var. Det enda kravet jag ställde var att de fick en chans på sig att ställa en fråga och kravet jag ställde för att jag skulle svara var att det skulle vara den viktigaste frågan i deras liv just nu att få ett svar på. Mm. Så jag sa det, fundera om ni kunde få svar på precis vad som helst. Ni, får, ni kommer få svar på vad som helst. Bara ni ställer den frågan som är viktigast för er att få ett svar på ert liv just nu. Och jag fick in liksom nästan per föreläsning fick jag ungefär 200 frågor. Eh, och grejen var att jag skulle nog vilja säga att 80% av alla de frågorna handlade om det mer existentiella. Känslor, det inre, brustna hjärtan, döden, eh, eh, rädslor, allt det här mjuka. Som jag, som jag vet en kille i sjuan, han, han skrev en fråga, han kom fram till mig efteråt och sa att det var jag som skrev den frågan. För jag blev så häpen att en, en sjundeklassare kan skriva en sån fråga. Mm. Han skrev så här, hur vet man om, hur vet man att man är lycklig och inte bara låtsas? Mm, så bra. Alltså, ah, vilka Riktigt frågor. Alltså. Bra. Ah. Och så, så sa han till mig efteråt att mycket sådana här frågor och sådana här samtal som vi har som vi har haft idag, det har man ju nästan aldrig, inte hemma, mm. inte i skolan. Och jag, jag måste tyvärr säga att, att jag, jag brukar skoja om det, men jag, jag säger att skolan, skolan är fortfarande mer intresserad om vi har liv på Mars än om vi har liv i oss själva. Brukar jag skoja lite, men vi, det är tid nu, det är hög tid nu att vi verkligen börjar prioritera det inre. Eh, och där tror jag, eh, ska vi få rätt sida på unga människor eh, att de ska kunna må bättre och att vi ska ändra den här spiralen så är, det, så är det verkligen där vi behöver jobba. Inte mer mot framtiden, karriär och, och vad du ska bli och allt det Det, det är värdelöst utan mm. ta Gör, sluta göra barnen till framtidsprojekt utan gör dem till nutidsupplevelse där vi verkligen tar en checkpoint nu. För det, det, det är bara detta nu att vi behöver förvalta. Våra barn har ingen framtid. Det är så jäkla viktigt att fatta det. Utan de har nutid och det är det enda vi behöver vårda. Eh, annars är det risk att vi föräldrar också springer helt vilse och vi blir helt reaktionära bara för att vi börjar spela upp scenarier. Vårt, liksom, tänk om de inte kommer in på gymnasiet så får de ingen... Ja. Och, 
Och så blev vi helt vilse. Ja. Och så missar vi den där lilla dottern som ligger och har svårt att sova just den natten. Ja. Det, det, det är förkastligt. Det, ja. Gud vad klokt du är. Det var verkligen lätt att uttrycka dig, minst tack. Men det, vad heter det? Apropå ungdomar så märker jag, eller dels vill jag ju säga, med tanke på de böcker du läser och så, så inser jag att du har ett spirituellt inslag i, mm. i, inom dig. Eh, som är jättehärligt såklart. Och jag kan se att det är någon, liksom en spirituell revolution som kommer bland ungdomar. Mm. Vad tycker du om det? <laughs> jag bara applåderar. Ja. Eh, men det, det handlar ju också om... Det handlar ju också om det mer, vad ska jag säga, eh, existentiella. Att man, man börjar ställa större frågor. Och jag, jag har ju mött ungdomar, jag har coachat rätt många ungdomar detta året eh, som till exempel ska starta UF-företag, ungdomar som vill starta, skriva böcker och sådär. Och flera av de här har just handlat om det. Det större upplysning, eh, mm. någon större mening och sådär. Och jag, mm. jag tycker det är så fantastiskt att få möta unga själar i de samtalen. Och jag tänker också, för många av de här ungdomarna har också sagt att de känner sig ensamma i mötet med vuxna kring det här. Man kan träffa mm. ibland ungdomar som säger, men, men vad är de vuxna där man kan prata om det här utan att bli raljerad eller missförstådd? Eller, där det får vara svårt att prata, där man inte riktigt har svaren. Eller... Mm. Och där tror jag också det är viktigt att fråga sig själv som förälder eller vuxen, vem är jag i det mötet? Mm. Att möta det okända eller barns funderingar eller sådär. Jag har med i hela släktträdet så jag behöver inte mm. just det. Men, men det jag kan se som är lite så här att mm, jag tycker det är lite obehagligt när det blir eh, en industri kring det. Att det ska vara så här att sälja stenar och de tror att det är en sten som ska hjälpa dem. Men mm. om den stenen kan få dem att söka hjälp eller jag vet inte men... Jag kan vara både, alltså jag tycker det är jättebra att folk börjar tänka så att det blir en person. Men sen kan jag också tycka att det är vissa, ja, att det är liksom så, att det är en lätt resa de är ute efter. För det är ingen lätt resa. Alla, nej, vi kommer inte att ha en lätt resa. Sen tycker, jag det, det, sen tycker jag också att så är det ju med allt. Alltså, mm. I och med att vi lever i ett samhälle som är så, vad ska jag säga, ja, styrt av kapitalet och pengarna så, mm. så vet vi att vi gör ju allt vad vi kan för att kapitalisera på vad tusan som helst. Vi till och med säljer ju liksom nockoburkar till 15-åringar och försöker få dem att bli influencers och visa sig på gym med ren skit rent ut sagt för ja. att, alltså, så att vi, vi vuxna till och med kapitaliserar ju på våra barn idag för att ja. de är lättlurade och så, så att vi, där är det ju också att vi vuxna måste ju ställa oss till rätta och ja, det, är klart, det, är inte, det är inte konstigt att vi då kapitaliserar på spirituella saker eller Nej. yoga eller meditation och så vidare men, men jag tycker att det är också en trend det hade aldrig kapitaliserats heller om det inte visar sig att det finns ett intresse att det finns en marknad så det positiva är ju att det, det börjar växa upp fler och fler människor som är nyfikna av det här. Att man, ja. man söker något mer än bara det här. Bara liksom att vakna, jobba eh, och sen leva ett lätt och lagom liv och sen dö. Utan vi vill något mer. Så jag tror det är någon slags som... Vi börjar komma, det, det är en slags ny människa som håller på att få växa fram i oss. Som jag tycker är så jäkla spännande. För där, där ryms mycket mer kärlek, mycket mer... Eh, Rätt, alltså det finns en helt annan eh, 
september. Ja, välmående. Det är liksom ett paradis vi vill bygga som inte är i himlen utan här på jorden. Ja, men det, håller, så att, det är såklart jättehärligt. Men det är bara lustigt att vi ska kapitalisera på allting. Det är väl det jag... Det är ju det. Ja. Alltså, ja. Men det är väl något också vi är på väg kanske att börja fundera kring. Eh, vi får ju det bara bättre och bättre men vi mår sämre och sämre. Det är någonting i matematiken som inte riktigt stämmer. Och jag, jag tycker också det här ordet spiritualitet tycker jag också är viktigt att jag tycker att vi heller ska kränga till det för mycket. Jag, jag tycker det är fantastiskt att prata med elever om det här. Fast på, man får prata på ett sätt. Det är så kul att se när man får ha upplevelser. Liksom. Man kan bara prata liksom om hur ens kropp är en själv eller inte. Man kan göra det på massa spännande sätt som gör att vi börjar förstå att shit alltså. Alltså bara få känna förnimmelsen vilket jäkla coolt äventyr detta är mm. och hur lite vi egentligen förstår. Vi vet inte ens om vi sitter upp eller ner på jordklotet nu. Alltså hur, bara, hur vår kropp funkar. Alltså det, det är bara där är ett mysterie. Liksom. Ja, Så att, att smyga in det, det, det tror jag är viktigt. Ja, och det kan jag se i mina barns läroböcker att det ändå kommer lite. Och det är ju roligt. Men det är inte så uttalat utan det smygs in. Och då... Det är så mycket rädsla. Det är också vi är rädda. Jag vet, det har ju varit alltid från skolor som har testat meditation och yoga och massa fina grejer och mindfulness med barnen. Vilket har gett jättefina resultat. Men där någon annan, någon annan vuxen blir för rädd och, ja. och börjar kalla det både ena och andra och så får vi, får vi kämpa igen. Liksom. Men, men jag tror det, det kommer förändras. Jag har varit och mediterat hos mina barns skolor. Barnen mm. tycker ju det är så roligt. Mm. Men, men läraren visste inte skillnad på yoga och meditation. Så hon skrev mm. att det hade varit yoga. Mm. <laughs> det spelar ingen roll. Nej, men nej. just att det finns en värld. Man är ju så lätt inne i sin egen värld och tror att alla mm. vet. Men ja, det här var lite parentes. Eh, parentes. Mm. Men det, det kan jag säga det är också en stor skillnad att Just nu i allt jag gör så, så jag kallar det nu mer att jag jobbar för livet AB. Att det är det jag tjänar nu. Mm. Att det, det handlar inte om mig, det handlar inte om Micke Gunnarsson eller idéerna om mig eller inte ens mitt namn eller person längre utan jag ser mig mer att jag vill vad kan jag göra på absolut finaste och bästa sätt för att tjäna livet för, för mig själv men också nästkommande generation och nästa. Vad, vad kan jag bidra med? Och jag, jag tycker ju mer... Jag, pejla in mig där så får jag direkta order hela tiden som jag tycker då skriver jag texten då gör jag det, jag fixar alltså, det, eller hur? Det, ja. Ja, eller hur? det är svårt att förklara ja det är svårt att förklara ja det är svårt att nästan prata om men det är så bra för det har kommit mycket podcasts nu som tar upp de här ämnena det är härligt ja men ja tack snälla för att du kom till prestationspodden igen och hur ska min, mina lyssnare nå dig var finns du någonstans eh, dels är det ju sociala medier Instagram, Micke Gunnarsson mm. där och så har jag en Facebook-sida som heter Micke Gunnarsson publiksida tror jag men sen vill jag verkligen slå ett slag för, för min app som heter Micke Gunnarsson och vänner och den ja. är gratis att ladda ner och där finns massa grejer man kan uppleva gratis sen finns det steg för att man vill ha allt liksom med live och coaching och sådär då, då får man betala, men det, det är bara en symbolisk summa. Men mm. annars så testa att ladda ner den, för det, det, det är där jag lägger ner jättemycket energi nu. Jag tillsammans med min fru, så att mm. ja, 
Där ska jag, att du har tid med det. Ja, med tanke på att du är ganska aktiv också på Instagram. Men som sagt, mm. du har flow helt enkelt. <laughs> ja, men jag, jag kommer definitivt kolla in din app. Ja, spännande. Mm. Tack så mycket för, för idag. Tusen tack själv, Karolin. Tack till er som lyssnar. Tack för att du sprider podden. Sprid på genom att gå in på iTunes som jag sa innan eller sprid på sociala medier jag behöver det mer än någonsin just nu och ha det jättebra deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.